0: Na? Genau. Und dasselbe machen wir jetzt im Prinzip wieder. Ja, Und jetzt sind wir wieder bei dem Blick in der Zukunft vom Anfang. Ja. Die EU-Trinkwasserverordnung hat sich ja jetzt wieder geändert in 2020.
1: Sichere Hausinstallation, der Rehau-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sichere Hausinstallation mit Manni und Mo. Mo, grüß dich. Hi Manni. Mo, ich habe gedacht, heute blicken wir mal in die Zukunft. Okay,
2: wo steht deine Glaskugel? Willst du Knochen werfen? Nee, ich will nicht Knochen werfen, ich brauche auch keine Glaskugel. Es reicht schon, wenn man ähm, so einfach nur mal in die jüngere Vergangenheit blickt und schon kann man die Zukunft voraussehen. Hä, jetzt wirst du auch zum Philosophen? Was hast du vor jetzt? Keine Sorge, ich werde kein Philosoph. Ich möchte es an einem Beispiel erklären. Aha. Nehmen wir mal unser Lieblingsthema Trinkwasser. Ja. Und das haben wahrscheinlich die wenigsten so richtig mitbekommen. Das ist immer so unter dem Radar abgelaufen, weil viele mit Corona beschäftigt waren, mit all den Sorgen drumherum. Aber in 2020 hat die Europäische Union die neue EU-Trinkwasserrichtlinie auf den Weg gebracht und auch rechtskräftig verabschiedet. Ah, jetzt bin ich neugierig. Erzähl mal. Ja, das heißt nämlich letzten Endes, dass jetzt die ganzen EU-Mitglieder zwei Jahre Zeit haben ja. Ja, und müssen das in nationales Recht umsetzen. Und? Und dabei kommt dann eine neue Trinkwasserverordnung auf den Weg. Das heißt also, auch Deutschland hat zwei Jahre Zeit, um aus den Vorgaben einer europäischen Trinkwasserrichtlinie eine deutsche Trinkwasserverordnung daraus zu machen. Und das ist dann die Zukunft.
1: Und was haben jetzt die Europäer mit Deutschland vor?
2: Dafür habe ich uns einen Gast eingeladen. Und zwar jemand, der sich da wirklich gut auskennt, den Martin. Hi Martin. Hallo. Martin, grüß dich. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über diese EU-Trinkwasserrichtlinie und so das angesprochen. Du hast dich damit schon auch deutlich auseinandersetzen dürfen. Aber bevor wir in das Thema reinsteigen, Martin, da dich wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon kennen, werden wir kurz ein paar Takte zu dir. Was treibst
0: du bei Rio? Also mein Name ist Martin Hake. Ich bin seit... Ja, so circa zwölf Jahren bei Rehau und bin dort in der zentralen Technik für die Hauswasser- und Heizungssysteme und kümmere mich dort hauptsächlich um die metallischen Fittings oder metallischen Formteile, also auch Verteiler und ähnliches, für alle möglichen Systeme, aber hauptsächlich fürs Rautitan. Das heißt also, du bist auch fürs Rautitan
2: mit all den metallischen Fittings und so weiter. Das ist so dein Spezialgebiet.
0: Genau, das ist mein Spezialgebiet. Also zum einen die Entwicklung, aber auch wie die Formteile verschiedenste Metalle abgeben im Trinkwasser oder aber auch die Korrosion. Okay, also
2: auch so dieses ganze Spektrum, wie du schon sagtest, von was Wie wirkt sich so ein
0: metallisches Bauteil für die Trinkwasserqualität aus? Aber auch andersrum, wie wirkt sich das Trinkwasser für das Metall aus? Genau, für beides. Also einmal, wie können wir unsere Formteile so gut einsetzen, dass sie eine möglichst lange Lebensdauer haben und viele unserer Kunden damit viel Freude auch haben. <lacht> Jawohl, perfekt.
2: Es ist ja so, du bist ja bei den metallischen Werkstoffen für das Rautitan praktisch mit zuständig. Du hattest das ja auch schon angesprochen. Und jetzt ist ja im 2019 noch mal so ein Evolutionsschritt gewesen vom Rautitan RX. Das R steht da ja für den Rotguss, das X für das Universalsystem. Wir haben es weiterentwickelt zum Rautitan RX+. Was steckt denn da dahinter, Martin?
0: Ja, genau, da steckt euer Thema vom Anfang, die europäische Trinkwasserrichtlinie dahinter. Und zwar gab es die letzten Jahre verschiedenste Veränderungen innerhalb unserer europäischen Trinkwasserbestimmungen. Hintergrund war, die EU versucht, unser Trinkwasser möglichst gesund zu machen. Jetzt war es schon immer gesund, aber... Ja, man kann ja immer noch mal optimieren. Ja. Das Ziel ist es, einfach noch gesünder und noch besser zu werden. Und viele Sünden aus ja, vielleicht den letzten 100 Jahren so langsam aus unseren Trinkwasserinstallationssystemen herauszubekommen. Ein großes Thema dabei ist das Thema Blei. Mhm. Also hat bestimmt jeder schon mal gehört Blei und hintergrund der EU ist es hauptsächlich die Bleileitung aus unseren Installationssystemen zu entfernen und damit auch ein Gesundheitsrisiko für die Menschen zu minimieren. Genau, man glaubt ja nur kaum, dass noch
2: ganz viele Bleirohre eingebaut sind, aber gerade wenn man nicht nur lokal schaut, sondern ein bisschen so über die regionalen Grenzen rausguckt, dann findet man dann durchaus noch mal Gebiete oder auch Gebäude, wo noch sehr, sehr viele Bleirohre eingebaut sind.
0: Genau, also wenn man sich nur vorstellt, man hat sehr große und alte Städte, Paris, Mailand, ähnliches. Mhm. Da kann es durchaus sein, dass da auch ältere Gebäude stehen, wo noch Bleileitungen durchaus in großer Zahl verbaut sein können. Ja. Und die EU ist ja nicht nur für Deutschland da, ja, ja. sondern gesamteuropäisch. Und man probiert, die Europäer im Prinzip vor dem Blei ein wenig zu bewahren.
2: Genau, das ist ja auch, sei mal, trotzdem in Deutschland ein Riesenthema. Man konnte das ja mitverfolgen, wenn man sich die Trinkwasserverordnung sich anschaut. Da hat sich auch dieser Grenzwert ständig nochmal verschärft. Der ist kleiner geworden an dem, was an Blei im Trinkwasser noch zugelassen worden ist. Wir haben ja vor dem Rautitan Rx haben wir noch eine andere Materialgeneration im Einsatz gehabt für unser Universalsystem. Das war damals, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, da war das ein zinkungsbeständiges Messing, was wir da eingesetzt hatten, über viele Jahre. Und ich weiß, 2013 war, glaube ich, nochmal so ein ganz besonderes Jahr, wo nochmal dieser Werkstoffwechsel stattgefunden hat. Was steckte denn da im Detail dahinter, Martin?
0: Also wenn man sich die Trinkwasserverordnung der letzten Jahrzehnte anschaut, dann gab es so die ersten Neuregelungen so in den 90er Jahren und dann hat man auch das erste Mal Blei europäisch geregelt mhm. und es ist im Prinzip gestartet mit 50 Mikrogramm pro Liter Blei, mhm. die man erlaubt, am Was? Hauseingang. Okay. Dann hat man das geändert auf den Wasserhahn, dann waren es 25 und in 2013 ist man dann auf 10 Mikrogramm pro Liter runtergegangen. Okay. Jetzt habe ich euch ja vorhin schon erklärt, die Idee dahinter war eigentlich, Bleileitungen aus den Systemen zu filtern. Jetzt gibt es aber seitens der WHO eine Empfehlung, Aha. wie viel Blei man im Trinkwasser maximal haben sollte. Und das sind eben 10 Mikrogramm pro Liter. Man hat dann relativ aufwendige Tests gemacht, um zu schauen, die anderen Werkstoffe, die wir da so einsetzen... Halten die das eigentlich auch ein? Weil viele von unseren klassischen Installationswerkstoffen besitzen Blei in der Legierung. Jetzt könnte man sagen, wofür braucht es da eigentlich Blei? Letztendlich hat das was mit der Verarbeitung zu tun. Also die Teile lassen sich viel besser herstellen, wenn da ein gewisser Anteil Blei drin ist. Also Sie lassen sich besser bespannen, besser gießen. All diese herstellungstechnischen Abhängigkeiten kann man mit dem Element gut lösen. Und das ist wie immer, wenn irgendwas halt besonders gut funktioniert, hat meistens auch irgendeinen Haken. Und im Fall von Blei ist es für die Reproduktion, es ist halt schwierig und ja, ja. es kann Alte und Babys gesundheitlich tatsächlich auch richtig gefährden.
2: Ja, ja, genau. Es ist schon
0: ein wirklich guter, triftiger Grund,
2: weshalb diese Grenzwerte so
0: streng sind, wie sie sind. Ja. Genau, also ja. das hat schon auch einen gewissen Hintergrund mhm. und man ist dann eben hergegangen und hat dann alle diese Legierungen, die im Trinkwasser sind, einfach nochmal getestet und hat geschaut, kommt denn da eigentlich auch Blei raus? Man hat dann festgestellt, dass unser altes entzinkungsbeständiges Messing, also diese Tests funktionieren in verschiedenen Wässern. Mhm. Und dann ist das ein, ja, also der, der Test ist in Deutschland mitentwickelt worden im Rahmen einer vier Member States Group. Mhm. Also da haben sich vier europäische Mitgliedstaaten gefunden und haben gesagt, okay, lasst uns doch mal zusammen schauen, wie man eigentlich Werkstoffe testen kann, metallische Werkstoffe. Das war damals Frankreich, UK, die Niederlande und Deutschland. Mhm. Und man hat dann zusammen eine Norm sich ausgedacht. Und scheinbar haben die Deutschen sehr viel Erfolg gehabt da drin, <lacht> Weil die ist sehr kompliziert, okay. <lacht> also mit ganz vielen Stagnationszeiten, wo man dann probiert, eine natürliche Entnahme nachzustellen und halt auch zu gucken, wie viel ist dann jetzt zum Beispiel Blei, Kupfer, Alu, alle, allerlei. Also alles, was man sich vorstellen kann, mhm. was an metallischen Komponenten sozusagen ins Wasser gehen kann, die auch innerhalb der Trinkwasserverordnung reguliert sind, mhm. hat man dann getestet. Und hat dafür auch Grenzwerte festgelegt und hat dann festgestellt, okay, unser entzinkungsbeständiges Messing, in diesen drei Testwässern, die man da vorgibt, schafft es nicht in jedem Testwasser den Grenzwert einzuhalten. Jetzt reden wir nicht drüber, dass wir Überschreitungen von dem fünf- oder sechsfachen des Grenzwerts haben, sondern ja. teilweise halt nur ganz knapp. Aber okay. knapp vorbei ist halt eben auch knapp vorbei. Ja. Richtig, wichtig. Also manchmal
2: nur so diesen halben Prozentpunkt halt dann. Wenn es wenn, wenn, halt zu so viel ist, ist dann, ne?
0: dann ist es halt zu viel und. Das ist jetzt für ein Teil, was eingebaut ist und eine Schicht drauf hat, wahrscheinlich gar nicht mehr so problematisch. Aber wenn man ein neues Teil einbaut, dann sagt man halt, dass man das verhindern will.
2: Genau. Und das war letzten Endes ja der Anstoß, bei Rehau zumindest, zu sagen, 2013
0: dass man vom entzinkungsbeständigen Messing wechselt auf den Rotguss. Na, weil da genau, weil bei weil dieser Rotguss einfach diese Abgabewerte immer sauber erfüllt. Mhm. Ähm, letztendlich ist dann so weitergegangen, 2013 ist diese neue EU-Trinkwasserrichtlinie in Kraft getreten, mhm. die sie 10 Mikrogramm pro Liter vorgeschrieben hat. Mhm. Und 2015 hat das Umweltbundesamt erste Listen veröffentlicht, wo mhm. dann alle metallischen Werkstoffe drauf standen, die noch die neuen Vorgaben sozusagen erfüllen. Mhm. Mit einer Übergangszeit von zwei Jahren. Das bedeutet, von 2015 bis 2017 waren auch die Werkstoffe noch erlaubt, die vielleicht nicht die Vorgaben erfüllen. Ja. Also so wie unser entzündungsbeständiges Messing. Mhm. Und seit 2017 darf man nur noch Werkstoffe einsetzen, die auf diesen Listen stehen. Also, die positiv gelistet sind sozusagen. Genau. Und verantwortlich dafür, dass das richtig gemacht wird, ist nicht der Installateur und auch nicht der Hersteller, sondern letztendlich der Usi.
2: Also der Betreiber oder der Inhaber von der Trinkwasserinstallation.
0: Ja. 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 Und wir haben halt für unsere Kunden und für deren Kunden... <lacht> gesagt, okay, also dieses Risiko, dass dann jemand vielleicht noch einsetzt, was gar nicht eingesetzt werden darf, mhm. das wollen wir halt nicht eingehen mhm. und haben wir im Prinzip unsere Umstellung Ende 2012 angefangen und waren dann so richtig umgestellt in 2013, ja,
2: ja. sodass man halt
0: auch genug Vorlauf hat mit dem Großhandelslager und mit den eigenen Lagern und mhm. vielleicht auch einfach mit dem Auto. Ja, und <lacht> ja, das geht ja
2: die ganze Kettenreaktion durch, ja, vom, vom eigenen Lager, vom Fachgroßhandel bis hin zum Handwerkerauto draußen auf der Baustelle da muss man auch schon sagen, das kann ja, durchaus sein, dass es das mal ein paar Monate länger geht, bis dass sich der letzte
0: Fitting vor uns findet. Ne? Genau, genau. Bis, bis dann auch wirklich alles weg ist. Und ja. deswegen haben wir halt relativ früh umgestellt mhm. auf unser RX.
2: Ja, ich kann auch sagen, also aus der Erfahrung, was ich damals auf der ISH 2013 machen konnte, war er auch mhm. wirklich der Erste, der das so gemacht hat. Weil wir haben natürlich auch bei verschiedenen anderen Marktbegleitern geschaut, die eigentlich vor der gleichen Aufgabe gestanden sind. Und die waren damals noch gar nicht so weit und haben da noch nicht gehandelt auf jeden Fall. Und letzten Endes haben wir auch wir, vorausschauend hier gehandelt, wenn wir wissen, okay, 2015 kommt dann die Umweltbundesamtanforderung, dann ist nochmal zwei Jahre Puffer drin. Und so haben wir uns letzten Endes ja vier Jahre Puffer geschaffen, um einfach da einen sauberen Übergang auch hinzubekommen.
0: Na? Genau und dasselbe machen wir jetzt im Prinzip wieder. Jawohl. Und jetzt sind wir wieder bei dem Blick in der Zukunft vom Anfang. Ja. Die EU-Trinkwasserverordnung hat sich ja jetzt wieder geändert in 2020. Man hat diesmal keine Änderung gemacht seitens der EU, sondern man hat eine komplette Neufassung gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet, es sind halt relativ viele Sachen verändert worden, sodass man gesagt hat, okay, wir können jetzt nicht einfach nur ein bisschen am Gesetz rumschreiben, sondern wir müssen es komplett neu aufsetzen. Man hat es dann neu aufgesetzt. Es gibt... Verschiedenste Punkte, die reingekommen sind, also es gibt ein neues Right for Water, also mhm. jeder EU-Bürger hat ein Recht auf sauberes Trinkwasser, das mhm. ist dann auch gesetzlich festgelegt, ja. auch wenn man jetzt keinen festen Wohnsitz hat und mhm. ähnliches, also insofern, das ist ein, ein, ein einer der ersten europäischen Bürgerinitiativen, die damit auch aufgenommen worden sind. Und das ist auch was was total Wichtiges. Dann hat man sich zum Beispiel vereinbart, dass man ein Label entwickeln muss, wo im Prinzip Trinkwasserbauteile gelabelt sind, sodass auch der Endkunde sehen kann, okay, das ist ein Bauteil, das darf ich auch im Trinkwasser einsetzen mhm. oder das darf ich eben nur im Nutzwasser einsetzen, irgendwo ja. Gartenwasser, keine Ahnung.
2: Nutzwasser, genau. Ja. Ja.
0: ja, man hat halt wieder an den Grenzwerten geschraubt. Man hat unter anderem wieder den Bleiwert verändert. Okay. Die Idee ist die folgende. Die WHO sagt zwar 10 Mikrogramm pro Liter Blei, mhm. sind nicht gesundheitsgefährdend. Die EU-Regulatoren sind der Überzeugung, je weniger wir haben, umso besser ist es aber trotzdem für die Gesundheit. Umso ja. mehr kriegen wir nochmal die letzten mhm. Bleileitungen, die vielleicht irgendwo noch sind, aus den Installationen. Jetzt könnt ihr sagen, Bleileitungen, wenn die seit 100 Jahren da eingebaut sind, da tut sich doch nichts, da also, so eine Kalkschicht. Also, das Beispiel,
2: so, Opa ist 100 Jahre alt geworden, wohnt die ganze Zeit im Haus, ist nie krank geworden, so. Die Storys, ja. die gibt's
0: da immer dazu. Ja, das stimmt alles, ja. solange ich an dieser Bleileitung nichts tue. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich an der Bleileitung was tun könnte, so dass ich einmal wieder so richtig viel Blei abgebe. Ja. Möglichkeit Nummer eins, ich gehe irgendwo mechanisch dran. Ja. Also sprich, ich wechsle mal den Wasserzähler aus. Mhm. Wird von den Stadtwerken regelmäßig gemacht. Also
2: fünf Jahre, kurz Zeit, ja. Also
0: das ist was, wo immer kommt. Oder ich wechsle irgendein Schrägsitzventil, was festgerostet ist oder keine Ahnung. Also da gibt es ja tausend Sachen, die man mal auswechseln kann. Ja. Und sobald ich was auswechsel, habe ich halt das Problem. An der Stelle habe ich wieder die Deckschicht kaputt gemacht und habe dann eine erhöhte Abgabe. Ja. Oder... Und das ist was, was viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, weil dann habe ich aktiv ja gar nichts. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, okay, dieses Jahr ist vielleicht kein gutes Beispiel, dieses Jahr hat extrem viel geregnet, wir haben gutes Wasser gehabt. Aber wenn man sich Gegenden anschaut, wie in Thüringen, Brandenburg, wo, wo wir schon extreme Dürre teilweise ja. haben und die Brunnen einfach nicht mehr so ergiebig sind. Nitrat hat auch jeder schon gehört, dass wir ein Nitratproblem in Deutschland mit vielen Brunnen haben. Und man dann Brunnen anders einstellt, dann haben wir halt das Problem, dass das Wasser nicht mehr so ist, wie es die letzten 40 Jahre vielleicht da halt durchgelaufen ist, sondern das Wasser kommt in einer neuen chemischen Zusammensetzung. Und immer dann, wenn ich eine neue chemische Zusammensetzung habe, ändert sich auch meine Deckschicht. Eine Deckschicht ist keine Farbe. Ist <lacht> die hängt chemisch total von der Wasserbeschaffenheit ab. Genau. Und wenn ich das Wasser sehr extrem ändere, mhm. kann es mir halt passieren, dass ich meine Deckschicht komplett abbaue und komplett neu aufbaue. Das ist jetzt an sich kein Thema, weil die ist dann irgendwann wieder da, die wird auch wieder schützen. In dieser Zwischenzeit von diesem Jahr oder von diesem anderthalb, bis dann, dann halt ein wieder ein soweit Bleibgabe. ist, habe ich dann halt vielleicht eine riesige Bleiabgabe durch diese Pleirohre, die ich einfach im System drin habe. Also weil die halt auch wirklich große Flächenverhältnisse, das ist ja anders als bei einem kleinen Fitting, hat ja so ein Bleirohr ein riesiges Flächenverhältnis zu dem, was da an Wasser durchläuft. Und insofern hat man auch seitens der EU gesagt, okay, 10 Mikrogramm pro Liter Blei, das ist okay. uns noch viel zu viel, den Wert halt bier machen, 5 Mikrogramm pro Liter okay. Blei. Okay. Diese 5 Mikrogramm pro Liter Blei werden dann schon etwas spannender. Mit herkömmlichen Werkstoffen sind die eigentlich so auch gar nicht mehr schaffbar. Und man braucht dann bleifreie Alternativen. Das kann man sagen, bleifrei, bleifrei gibt es so eigentlich gar nicht. <lacht> ja. Sondern bei jedem Metall ist immer von allem irgendwie ein bisschen was drin. Also wenn ich ein Erz einfach aus dem Boden hole, dann ist das auch, also in Anführungszeichen, ein Naturprodukt. Und es hat in Spurenelementen immer noch Blei drin. Aber also wenn wir über bleifreie Materialien sprechen, dann sprechen wir über Materialien, die Bleianteile kleiner 0,1 Prozent haben. Da ist dann... Ja. Im Prinzip fast nichts mehr davon drin. Und okay. dann, Wenn ich da kurz anknüpfen kann, ich bin seit 2020 dabei zu dem Thema.
1: Ich habe mitbekommen, dass wir 2019 auch ein Fitting auf den Markt gebracht haben mit dem Namen Bautitan RX+. Plus". Ist das jetzt eine Marketingmaßnahme oder verbirgt sich da
0: auch eine höhere Anforderung oder irgendwas, was wir da vorgenommen haben? Genau, da haben wir was getan. <lacht> also wie ich ja vorhin gesagt habe, hatten wir ja 2013 die Umstellung auf RX. Aha. Sind dann aber nicht stehen geblieben, sondern uns war schon klar, die Europäische Union wird das Bleithema noch einmal angehen mhm. und wird auf diese 5 Mikrogramm pro Liter Blei absenken. Mhm. Wie ich auch gerade schon gesagt habe, es ist schwierig, das mit einem normalen Werkstoff irgendwo hinzubringen. Und deswegen braucht man diese bleifreien Werkstoffe. Und auch wir haben einen bleifreien Werkstoff entwickelt, Rx+. Okay, wir sind ja jetzt Polymerspezialisten.
1: Für Kunststoffe entwickeln wir jegliche Lösung, aber wir sind doch keine Metallspezialisten,
0: oder? Das stimmt. Wir haben für Kunststoff jegliche Lösung, aber wir haben eben auch ein Trinkwassersystem mhm. und wir wollen ein System schaffen, womit unser Kunde völlig sorgenfrei ist. Mhm. Deswegen haben wir damals gesagt: Okay, wir brauchen ein bleifreies System und einen bleifreien Werkstoff. Mhm. Den haben wir auch nicht selber alleine entwickelt, sondern den haben wir mit zwei Partnern entwickelt. Die Firma Camper, die man aus dem Sanitärbereich gut kennt, und die Firma Geberit. Mhm. Auch die ist, glaube ich, kein ganz Unbekannter.
2: Ja. Da haben Sie also, glaube ich, da wirklich drei namhafte Unternehmen zusammengeschlossen, um eben mal da halt auch den konsequenten Schritt weiterzugehen in die Zukunft.
0: Genau, um einfach eine Lösung zu haben, wo wir für uns sagen können, wir haben einen bleifreien Werkstoff. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt auch andere bleifreie Werkstoffe. Oh, Habt ihr denn nicht das genommen? Ja. <lacht> Stimmt, die haben wir uns auch angeschaut. Wir sind aber, nachdem wir auf Rotguss umgestellt haben im Jahr 2013, Einfach von dem Rotkurs sehr überzeugt gewesen. Ja. Mhm. Also wir haben uns den nicht ohne Grund rausgesucht und haben gesagt, okay, das ist eigentlich der Werkstoff, wo wir in Zukunft auch bleiben wollen. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, wir würden gerne eine Lösung, eine bleifreie Lösung haben wollen, die nah an diesem Werkstoff dran ist, mhm. wenn nicht gar identisch. Mhm. Also am liebsten wäre uns ja der Werkstoff einfach nur ohne Blei. Ja,
2: ja aber dann, man kann ja nicht einfach Blei rausnehmen, ohne was anderes dann zu tun. Also es ist ja nicht so ganz einfach, sondern also machen wir halt
0: den Rotguss ohne Blei. Ja, also das haben wir tatsächlich auch probiert. Also wie ich ganz am Anfang erklärt habe, braucht man diesen Blei ja für die Fertigung. Ja. Und es ist nicht so einfach, einfach Blei rausnehmen und dann kann man loslegen. Das funktioniert nicht sondern wir haben den Blei im Prinzip substituiert mit einem anderen Element, was bei uns dann nachher den Spanbrecher mhm. spielt. Und in unserem Fall ist das ein Phosphor und ein Schwefel. Jetzt kann man sagen, oh Gott, oh Gott, Phosphor-Schwefel. Ja. So <lacht> <Ja. lacht> oh Gott, oh Gott, das, das, wenn man googelt, uh, das ist vielleicht auch giftig und, und schwierig und überhaupt. Aber das liegt dann nicht mehr als Elementares vor, wie zum Beispiel der Blei. Der Blei liegt tatsächlich elementar als Blei auch in der Legierung vor. Er verbindet sich nicht mit den restlichen Bestandteilen. Okay. Beim Schwefel ist das anders. Das wird nachher ein Kupfersulfid oder ein Zinksulfid, je mhm. nachdem, womit es halt, wo halt sich dann äh, ja. reagiert. Und damit ist das komplett fest in der Matrix verbunden und kann überhaupt gar nicht mehr raus diffundieren. Der Blei liegt im Prinzip wie kleine Körner drin. Mhm. Sobald ich da irgendwas anschneide, kommt er raus ja. und wird, also auch beim Spanen kann man das sehen, wie so einen Bleifilm kann man teilweise auf den Teilen feststellen, den man dann nach mhm. der Produktion dann runterwäscht, bevor man das zum Verkauf gibt. Und sowas gibt es halt bei diesen Zulfiden gar nicht, sondern die sind einfach ganz fest in der Matrix drin. Die können nicht rauskommen, da kann auch nichts raus diffundieren. Also der Werkstoff ist so auch getestet. Der mhm. ist auch auf dieser UBA-Bewertungsgrundlage mit enthalten und wird auch in Zukunft mit den europäischen Regeln das wunderbar erfüllen. Also er könnte wahrscheinlich auch noch strengere Regeln erfüllen. <lacht> also wir wären damit auch schon mal vorbereitet für auch die nächsten Schritte.
2: Okay, also das ist schon wirklich dann weit in die Zukunft auch gedacht, dass man, okay, mal schauen wir sehen jetzt eine neue europäische Trinkwasserrichtlinie und eine neue... Deutsche Trinkwasserverordnung, aber wenn man sagen, in zehn Jahren käme eine nochmals erneuerte Trinkwasserverordnung, dann wären wir da höchstwahrscheinlich immer noch in dem Spielraum drin, und sagt, kein Problem.
0: Genau, das war eigentlich unsere Idee, einen Werkstoff zu haben, den wir nicht die nächsten, nächsten. zwei oder drei Jahre dann, dann wieder tauschen, tauschen müssen, müssen ja. sondern wir haben halt einen Werkstoff, wo wir sagen, okay, und damit sind wir für lange, lange Zeit wieder in einem Bereich, wo man einfach gut einsetzen kann. Wie der Mo vorhin schon gesagt hat, ja, den haben wir 2019 schon eingeführt, obwohl wir das gar nicht gewusst hätten. Also auch das ja. ist wieder was, wo man sagen, wir müssten nicht. Ja, aber irgendwann wird kommen müssen. Und wenn man technologisch
2: halt in der Lage ist, dann finde ich es einfach nur konsequent und richtig, den Schritt auch dann zu machen, wenn es dann wirklich technologisch geht. Da wollte ich auch noch mal kurz einhaken, Martin, weil es ist ja auch nicht so, dass ich gestern eine neue Rezeptur für eine Legierung finde und morgen schon in die Produktion gehen kann. Sondern das ist ja ein Entwicklungszeitraum von ich weiß nicht wie viel Jahren. Was steckt da an Zeit und an Einsatz und an Energie dahinter? Also
0: 2010 hatten wir die ersten Überlegungen, 2011 haben wir das Projekt gestartet, 2013 hatten wir die ersten Fertigungsversuche. <lacht>
2: Das ist ja Wahnsinn. Wenn man guckt, das sind ja Jahre, die da wirklich an Arbeit drin steckt.
0: Ja, also so eine Legierungsentwicklung im Regelfall sieben bis zehn Jahre, je ja. nachdem, worauf man auch aufsetzen kann. Und das ist aber egal, ob ihr jetzt eine Trinkwasserlegierung oder ja. für irgendwas anderes. Das ist im Metallbereich ein durchaus realistischer Zeitraum, neue Legierungen zu entwickeln.
2: Ihr werdet das sicherlich auch ausgiebig geprüft und getestet haben. Wir wollen ja vermeiden, dass unsere
0: Kunden draußen da quasi als Versuchskaninchen unterwegs sein müssen. Genau, also wir haben 2014 die ersten Korrosionsversuche gestartet, haben dann auch Feldversuche gemacht, um zu sehen, wie funktioniert das auch tatsächlich in Realität. Also das ist bei uns, Feldversuche ist jetzt nicht, ich stelle auf dem Acker, <lacht> 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 sondern Feld heißt bei uns, wir suchen uns ein Gebäude mit einer realen Installation bauen einen Versuchstand da ein, wo im Prinzip über einen Bypass das Wasser mit durchläuft und können dann ganz normal halt mit Zyklen ähnlich, auch da probieren wir wieder nachzustellen, wie eigentlich so eine Hausinstallation so funktioniert. Und man kann dann mit Zyklen schauen, wie gut funktioniert im Prinzip das Teil und wird der Werkstoff korrosiv angegriffen, ja oder mhm. nein. Und das haben wir auch in ganz verschiedenen Gegenden von Deutschland gemacht, einfach um, Nachher ein Gefühl zu bekommen, wie gut hält unser Material, was kann unser Werkstoff eigentlich. Ja. Und sind aber zu dem Ergebnis gekommen: unser Werkstoff, der ist genauso gut wie der vormalige Rotgusswerkstoff. Also, er besteht auch im Prinzip aus denselben Bestandteilen.
1: Ja. Mhm.
0: Also, einzig der Blei ist mit dem Phosphor-Schwefel ersetzt, aber er mhm. hat auch weiterhin einen Zinn, was für einen Rotgusswerkstoff fundamental wichtig ist, weil mhm. der die gute Deckschicht gibt, ja. die nachher vor einer weiteren Korrosion schützt. Genau. Und, und damit wir einfach auch genug Zeit für den Übergang wieder haben, für diese Transferperiode, wie wir sie beim RX auch hatten, haben wir 2019 angefangen, den Werkstoff einzuführen. Mhm. Wohlweislich, dass 2020 erst die neue Verordnung kommt, ja. 2023, 2023 erst die genau. also mhm. Jetzt kann man fragen, die haben doch nur zwei Jahre Zeit, müsste es nicht 2022 sein. Mhm. Stimmt, die Verordnung ist im Dezember 20 abgeschlossen worden und im europäischen Mitteilungsblatt, also das ist ähnlich wie in Deutschland, gibt es ein Gesetzesblatt und da wird das veröffentlicht. Und das war am 12. Januar 2021. Deswegen sind wir bei 23, zwei okay. Jahre 23. Also Vielleicht schafft es das Uber auch viel schneller. Mhm. Man, man weiß es nicht, aber bis 2023 hat theoretisch jeder europäische Staat Zeit, das umzusetzen.
2: Es ja. ist ja aus der reha brille schon mal sehr beruhigend zu wissen, dass wir auch praktisch seit 2019 schon den Schritt vorausgegangen sind und dann letzten Endes natürlich auch sehr gut abgesichert sind und auch all unsere Anwender hier wirklich auf ein System und auf Werkstoffe zurückgreifen, die weit das überfüllen, über was heute oder dann auch in der Zukunft abverlangt wird. Aber ich möchte mal so den Spieß rumdrehen, so nach dem Motto, Arbeit ist ja erstmal getan für dich dann. Das RX Plus ist seit jetzt dann ja fast drei Jahren am Markt. Aber ähm, es gibt natürlich auch noch andere Bereiche. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, einmal dafür zu sorgen, dass das Material nichts ans Wasser abgibt. Aber wir müssen auch gucken, dass das Wasser dem Material nichts macht. Und das ist, wenn ich richtig weiß, so auch einer deiner Spezialitäten, einer deiner Aufgaben, die du bei REO auch mit unterstützt.
0: genau. Einer meiner Aufgaben ist halt einfach zu schauen, dass unser Material nicht rostet. Um das jetzt ganz einfach, ganz, ganz plump, einfach mal zu sagen, genau, ne? plump zu sagen, was wir da dann tun. Wie ich gerade eben schon beschrieben habe, haben wir für den RX Plus relativ viele Versuche gemacht, um das auch sicherzustellen und uns da auch sehr sicher zu sein, dass wir ein Material haben, wo die Korrosionswahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Nichtsdestotrotz gibt es immer irgendwie Möglichkeiten, wie Werkstoffe ausfallen können. Das Ganze ist, wenn man so eine Trinkwasseranlage anschaut, ja ziemlich vielschichtig. Also das ja. Ist, sind ja nicht nur Fittinge, die da eingebaut sind. Die ja. haben ja jetzt gesagt, okay, die sind einigermaßen safe.
2: Ja. also wir können sagen, das Installationsrohr und die Fittings dazu... Da seid ihr mit Rautitan wirklich sehr gut aufgestellt. Ja. Aber die ganze Trinkwasserinstallation, und wir müssen immer den ganzheitlichen Blick drauf haben, da haben wir auch noch viele, viele andere Bauteile drinnen. Genau. einen also Filter, Armaturen, Abschwerorgane, Sicherheitseinrichtungen
0: und, und, und. Wahnsinnig viele andere Sachen. Ja. Teilweise auch Pumpen und Ähnliches. Und dadurch können ganz unterschiedliche Sachen passieren. Ja. Also wo jetzt gar nicht unbedingt beim Werkstoff liegen, sondern auch durchaus durch andere Sachen verursacht sein können. Ja. Schwierig ist dann halt, wenn man einfach pauschal immer nur vom Lochfraß sprechen kann, weil man die anderen Sachen schlicht nicht kennt oder nicht auf dem Schirm hat oder ja. vergessen. Oder. Vielleicht auch gar nicht so
2: lange überlebt, das könnte ja vielleicht auch was anderes sein.
0: Ne? Ja. ja, und das macht es natürlich schwierig, wenn man eine Fehlersuche machen möchte und vielleicht auch einen zukünftigen Fehler vermeiden will. Eine Hilfestellung kann ich euch dann noch empfehlen, mhm. ähm, was es jetzt im neuen Jahr geben wird. Der DVGW ist dazu ja sehr umtriebig, ja. <lacht> der Branche irgendwie zu helfen, dass halt möglichst keine Fehler mehr auftreten. Da ist jetzt im letzten Jahr eine DVGW-Information erarbeitet worden, haben wir auch ein wenig mitgeholfen. Und da geht es genau um die Vermeidung von Korrosionsschäden und von Steinbildung. Mhm.
2: Das sind ja zwei Riesenthemen, also gerade wenn man uns anschaut, Korrosion oder dann auch Steinbildung, hat ja beides a mit dem Wasser zu tun, aber natürlich auch mit der Betriebsweise von der Trinkwasserinstallation. Wir wissen ja, wenn wir zum Beispiel unsere Fließgeschwindigkeiten im Zirkulationskreislauf zu hoch haben, das kenne ich noch aus meiner ganz, ganz langjährigen Baustellenerfahrung her, wenn ich weiß, ob da hat es dann irgendwo am Außenradius eines 15er Kupferbogens dann so viel abrasiert, dass der halt irgendwann ausgefallen ist. Dann wissen wir, okay, da war wahrscheinlich ein bisschen zu hohe Spießgeschwindigkeit schuld dran, ja?
0: Ja, ja genau. Und diese Themen werden einfach in diesem Papier nochmal ein wenig beschrieben, mhm. so dass ihr oder eure Zuhörer das jederzeit einfach auch mal nachschlagen könnt. Ich glaube, ein Installateur auf dem Bau hat ja so viele Aufgaben, die er mittlerweile erledigen muss. Also der soll eine Heizung legen, der soll eine Trinkwasserinstallation legen, ja. möglichst alles nach aktuellen Regeln und, und Stand. Dazu soll er noch ein bisschen Smart Home machen. Ja, dann soll er noch <lacht> dann soll er noch irgendwelche Raumregler einstellen. Dann soll er aber auch noch bei der Wärmepumpe, das müsste schon auch noch irgendwie funktionieren. Und, ja, und die Duschabtrennung nicht Die, <lacht> die, die genau. Das Glas, das, das soll er jetzt eigentlich auch noch organisieren. Und ja, mit dem Bauherrn wird er auch jedes Mal über den Wasserhand diskutieren, wie der denn ausschaut. Also ja. es sind wahnsinnig viele Sachen, die man wissen muss. Und ich glaube, das ist halt eine ganz gute Unterlage, um... Einfach Dinge nochmal nachzuschauen. Mhm. Also wenn man sagt, okay, was gab es denn da? Hm, ich weiß noch irgendwas aus meiner Ausbildung, da war doch was. Ja, genau. Dann kann man da relativ schnell reinschauen und kann vielleicht die Korrosionsart für sich oder wie muss ich es richtig installieren, damit ich das vielleicht vermeiden kann, mhm. kann man da ziemlich gut nachschauen. Und auch ein echt unterschätztes Thema, einfach das mit der Steinbildung. Ja. Also dann, dann kann ich nur so ein tolles Rohr, ja klar, habe ich, hab ich keinen Rohrbruch, läuft da halt kein Wasser mehr durch. Ja, weil
2: wir vorhin schon über die Bleirohre gesprochen, haben, mit der Deckschichtbildung, das war eine etwas stärker ausgeprägte Deckschichtbildung unabhängig vom, ne? vom
0: Werkstoff. Genau, ja. und man macht sich ja unheimlich viele Gedanken über Zeta-Werte und ähnliches, wo man ja, probiert, Strömungen zu optimieren, auch irgendwo Stagnationszeiten zu optimieren, Mikrobiologie aus den Systemen rauszubringen. Mhm. Da ja, ist das schon fundamental wichtig, dass man sich da einfach ein bisschen mit beschäftigt, wie muss ich meine Anlage einstellen, damit ich halt keine Steinbildung habe, mhm. damit halt einfach keine Mikrobiologie sich ansiedeln kann und ich optimalen Durchlauf für meinen Kunden auch nahe habe. Wir legen ja die Anlagen nicht viel größer aus, als sie sind. Und wenn dann nur ein Rinsal aus dem Wasserhahn kommt, freut ja, sich halt auch keiner mehr. Ja, ja, mehr. Ist das ist
2: mir irgendwas vorher falsch geworden. <lacht> ja. Aber so eine Steinbildung, das ist ja auch, man muss es auch so sagen, nicht nur damit abgehandelt, dass ich sage, okay, ich baue halt eine Enthaltungsanlage am Hauptanschluss mit ein und bin damit all meiner Sorgen feil und kann mich entspannt zurücklehnen. Sondern es ist ja viel, viel mehr, was da dahinter steckt. Ja.
0: Genau, also da muss man auch ein bisschen warten, da muss man auch mal schauen danach, da muss man auch überlegen, wann brauche ich die eigentlich? Also ich brauche ja auch nicht für jede Anlage eine Enthattungsanlage. Ja. Macht es überhaupt Sinn, mir eine zusätzliche Anlage reinzubauen, mhm. die ich eben warten und wo ich halt auch schauen muss und wo ich mir halt auch Arbeit im Prinzip aufhalte, ja. in, in Anführungszeichen, ja. Ja. da macht es durchaus Sinn, nochmal in dieses Papier zu schauen und es gibt da ein paar ganz gute Anhaltspunkte und ja.
2: Kannst du da schon ungefähr einen Zeithorizont sagen, Martin, so aus deinem heutigen Wissensstand raus, wann das ungefähr veröffentlicht wird?
0: Das wird so im Frühjahr 2022 herauskommen.
2: Leute, schaut euch mal auch beim DVGW um. Das ist sicher eine super spannende und gleichzeitig hilfreiche Möglichkeit. Sich einfach nochmal so ein bisschen das Wissen, was wir alle haben, was Fachwissen da ist, aber einfach sich das nochmal aufzurufen, an der einen oder anderen Stelle nochmal aufzufrischen auch und ja. einfach nochmal nachzugucken, wenn ich irgendwo mit dem Problem konfrontiert wird, wie ordne ich das überhaupt einmal ein, damit ich nachher weiß,
0: was ist eine sinnvolle Lösung? Das stimmt. Und ich glaube, gerade der DVGW gibt einem die Chance, das Herstellerunabhängig zu tun. Einfach nachzuschauen, ohne dass man sofort eine Werbebotschaft mit dazu kaufen muss und sich überlegen muss, ist das jetzt Werbung oder ist das jetzt tatsächlich eine Lösung meines Problems? Und ich ja. denke, das kann man beim DVGW ganz gut machen. Und damit ist... Eine Unterlage einfach da, wo man sich gerade in der Richtung Korrosion und Steinbildung auch wirklich informieren kann, schnell nachschauen kann, eine gute Lösung findet und ja, es lohnt sich.
2: Ja, ne, du hast ja auch gerade mit, mit deinen Erklärungen zum ganzen Thema Legierungen oder auch jetzt nahezu dem DVGW-Informationsblatt auch schon gezeigt, wie tiefgehend das letzten Endes auch ist, was man wissen muss, damit man noch präventiv alles Vermeidbare vermeidet. Und dann im Fall, wenn irgendwo mal ein Ausfall oder ein Problem auftaucht, auch auf die Spur kommen kann, woran es denn Gelegenheit, damit man dann wieder Fehler beheben kann. Da ist einiges an ein Wissen notwendig, da kann man nicht so einfach oberflächlich dann drüber hinweggehen und sagen, ja, ist halt ausgefallen, machen wir mal ein neues Bauteil rein. Damit ist es halt allermeistens nicht getan.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes ist nochmal verlinkt die Daten, die Martin gerade uns vorhin genannt hat. Wir werden das entsprechend unten auflisten. Da einfach auf den Link drauf gehen und schon seid ihr auf den entsprechenden Webseiten. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Ja. <lacht> Dank dir haben wir es
0: geschafft, der Zeit voraus zu sein. Sehr gerne. Und also Du siehst mal, es ist gar nicht so schwer. Und Es geht ohne Glaskugeln. Ja, ich ja? merk's.
2: es. Also man braucht nur die kompetenten Kollegen dazu und schon kann man auch mal einen Blick nach vorne werfen, was, wie wir gelernt haben, wirklich gut und sinnvoll ist, damit es dann auch in der Zukunft um sichere Ausinstallationen nicht schlecht
1: aussieht. Genau, vielen Dank an der Stelle. Kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns oder lasst gerne auch mal ein Feedback da. Wenn es euch im Podcast zu schnell gegangen ist oder ihr einfach auch Fragen
2: habt, dann schreibt uns an moneyundmo@rehau.com. Auch wenn ihr uns ein paar Wünsche, Anregungen oder Ideen weitergeben möchtet,
1: die E-Mail-Adresse lautet moneyundmo@rehau.com. Und was machen wir jetzt? Festbau. Und was gibt's? LKW mit ABS? Ha,
2: ein Leberkäswegle mit ein bisschen Senf. Mahlzeit!